0: Nguồn gốc tên gọi Tử Cấm Thành và 13 bí mật sâu thẳm bên trong Tử Cấm Thành Trung Quốc được xây dựng cách đây hàng trăm năm với quy mô hoành tráng Tuy nhiên bên trong nó ẩn chứa 13 bí mật vô cùng thú vị mà ít ai biết tới Tử Cấm Thành là gì? Tử Cấm Thành được biết đến là nơi bản việc chính sự của các vị vua và quần thần của mình. Đây cũng là nơi ở của hoàng đế cùng Giàn hậu cung của mình. Ngoài ra còn có thái giám, cung nữ là những người phục vụ của họ. Tuy nhiên, ngày nay, hình ảnh Tử Cấm Thành đã trở thành một trong những kỳ quan nổi tiếng của thế giới. Vì Tử Cấm Thành có hàng nghìn năm lịch sử nên nơi này còn chứa đựng rất nhiều điều bí ẩn mà Hậu thế luôn muốn khám phá. Tử Cấm Thành ở đâu? Tử Cấm Thành còn được gọi là Cố Cung, nằm ở trung tâm của Bắc Kinh, cũng là thủ đô Trung Quốc. Tử Cấm Thành tọa lạc ở khu vực phía Bắc của quảng trường Thiên Nam Môn. Tử Cấm Thành Trung Quốc được đánh giá một công trình có quy mô hoành tráng của thế giới. Vì vậy, nhiều người khi đến với Trung Quốc đều muốn một lần ghé thăm nơi này. Tử Cấm Thành xây dựng năm nào? Tử Cấm Thành được xây dựng dựa trên câu chuyện thuần thoại có tên gọi là Tử Vi Tiên. Trường kể rằng có một nơi gọi là Tử Vi Cung, một cung điện có màu tính là chỗ ở của Ngọc Hoàng cùng các vị thần tiên. Ở nơi này, Hoàng đế được gọi là Thiên Tử và tử vi cung mới đủ ủy nhiệm xứng với ông. Vì thế, các hoàng đế Trung Hoa cho rằng Tử Cấm Thành là biểu tượng về quyền lực. Công trình này được xây dựng trong 15 năm, từ năm 1406 đến năm 1420 với sự góp sức của một triệu nhân lực. Như vậy, Tử Cấm Thành Trung Quốc tính đến nay đã được hơn 600 tuổi. Tử Cấm Thành xây dựng ở triều đại nào? Tử Cấm Thành được xây vào năm 1406, tức là vào thời Minh Thành Tổ, chủ đệ. Ông là con của hoàng đế Trung Nguyên Trương. Chủ đệ nổi tiếng là người có tài năng xuất chúng, kiệt tác và lỗi lạc. Chủ đệ, cơ nguy vua của cháu mình Doãn Văn vào lên làm hoàng đế. Vì muốn củng cố quyền cho mình, ông đã ra lệnh cho quần thần xây dựng một công điện nguy nga tráng lệ nhất từ trước tới giờ. Thậm chí, quy mô của nó phải khiến cho thế phải kính nể. Bên trong, Tử Câm Thành ẩn giấu bí mật gì? Mặc dù không còn là nơi ở của các vị hoàng đế nữa, nhưng Tử Cấm Thành hiện đã là một địa điểm tham quan nổi tiếng của Trung Quốc và thế giới. Không chỉ được ca ngợi vì vẻ đẹp hoành tráng mà Tử Cấm Thành còn được nhiều người ưa thích bởi những bí mật ẩn dấu bên trong. Tử Cấm Thành rộng bao nhiêu? Tử Cấm Thành Trung Quốc được xác định là một trong những cung điện lớn nhất của thế giới. Tử Cấm Thành rộng tới 720.000m2 với 800 cung điện lớn nhỏ. So với các cung điện nổi tiếng khác như Vatican rộng 440.000m2 hay điện Kremlin là 275.000m2 thì quả thực Tử Cấm Thành xứng đáng với sự công nhận trên. Người thiết kế Tử Cấm Thành từ Cấm Thành được coi là niềm tự hào của người dân Trung Quốc bởi sự tráng lệ và hùng vĩ nhưng ít ai được biết rằng một thái giám người Việt có tên là Nguyễn An đã đóng góp trong việc xây dựng công trình này. Được biết, Nguyễn An là một trong số những người từng bị quân Minh bắt giữ khi sang xâm lược Đại Việt. Sau đó, ông bị bắt làm thái giám và được đưa vào cung để phục vụ Hoàng đế Nhà Minh. Khi Minh Thành Tổ quyết định xây dựng Từ Cấm Thành thì ông đã quyết định giao trọng trách lớn lao này cho Nguyễn An. Ông được giao cho chức vụ tổng đốc công của công trình. Theo cuốn thủy đông nhật ký do Diệp Thịnh Nhà Minh viết, Nguyễn An là một trong những người tham gia thiết kế cho công trình vĩ đại này, được dựng lên từ những khối đá khủng. Tử Cấm Thành ở Trung Quốc không chỉ có thời gian xây dựng dài tới hơn 10 năm mà còn là công trình được làm từ những khối đá khổng lồ. Theo phân tích từ các nhà khảo cổ, người xưa đã dùng những khối đá cực nặng tới 200-300 tấn để xây nên tử Cấm Thành. Những khối đá này được chuyển về Bắc Kinh từ nơi cách đó 70 km bằng những bánh xe có nan để vận chuyển đá. Bố khối đá cần tới 50 người đàn ông khỏe mạnh vận chuyển trong 28 ngày không ngừng. Với công sức của 1 triệu người dân lúc bấy giờ, Tử Cấm Thành xứng đáng là một quần thể vĩ đại của người dân Trung Quốc nói riêng và thế giới nói chung. Ý nghĩa từ Cấm Thành, tên gọi từ Cấm Thành vốn xuất phát từ chữ tử trong Tử Vi Cung hay là Thiên Tử với ý nghĩa là con trời, vì nơi ở của thiên đế là Tử Vi Cung nên nơi ở của con trời cũng được thêm chữ tử, còn Cấm Thành có nghĩa là khu vực nghiêm cấm dân thường ra vào. Thực tế Tử Cấm Thành vẫn cho người thường ra vào, tuy nhiên, theo quy định chỉ có 6 loại người dưới đây mới có thể ra vào theo thời gian và nơi quy định. Đàn ông, chỉ có quân nhân dọn tuyết, người đưa than hoặc đưa hoa, phụ nữ là vú nuôi của hoàng tử, công chúa, bà đỡ hoặc nữ lang y. Các cung ở của Tử Cấm Thành Trung Quốc Tử Cấm Thành là tập hợp của 800 cung điện lớn nhỏ, các cung chính tập trung ở phần nội đình hay còn gọi là hậu cung, nội đình cũng được chia làm hai phần là Đông Tây Lục Cung và Nội Đình Tam Cung cùng một số cung khác. Trong đó, Nội Đình Tam Cung bao gồm Càn Thanh Cung, Khôn Ninh Cung và Thái Hòa Điên. Hai bên của Nội Đình là cung của các quý phi và phi tần, được phân theo cấp bậc của từng người. Tử Từ Cấm Thành có ma. Tử Cấm Thành đã tồn tại qua rất nhiều triều đại khác nhau và trong ngần ấy 5 tháng, diễn bao cuộc đấu đá tranh giành quyền lực, sự sủng ái của vua, quan các phi tần và thậm chí cả các cung nữ, thái giám. Điều đã diễn ra ở đây, nhiều người đã phải chịu cảnh chết trong oán ước ở trốn cung đỉnh Hùng vĩ này. Và có lẽ vì thế nên nơi này bị đồn có các chuyện ma quỷ diễn ra khi trời chuyển tối. Nhiều người kể từng chứng kiến các sự kiện kỳ quái diễn ra tại Tử Cấm Thành khi hoàng hôn buông xuống. Ví dụ như, vào một buổi chiều năm 1995, hai người lính đứng canh giữ tại Tử Cấm Thành kể lại đã bắt gặp một cung nữ không có mặt. Có du khách đã từng gặp đoàn thay giám và cung nữ đi xuyên qua họ hay là những tiếng đàn trong hậu cung phát ra mỗi dịp đêm rằm. Nhưng tất cả, những chuyện kể trên đều không có ai chính thực và chưa có khoa học nào vào cuộc. Dù vậy, dường như đó cũng chỉ là những lời theo dệt chuyển miệng một cách để nơi này gây thêm tò mò, thu hút du khách mà thôi. Có một quy định rất kỳ lạ ở Tử Cấm Thành là dù vào bất cứ thời gian nào trong năm, nơi này sẽ tiến và không nhận bất cứ du khách nào cũng như đóng cửa sau 5 giờ chiều mỗi ngày. Để lý giải cho chuyện này, mỗi người lại có một lý do riêng của mình. Có người cho rằng, đi về tối và đêm, Tử Cấm Thành trở nên lạnh lẽo, u ám, bất kể là ngày lạnh hay nóng, là do có âm khí nặng nề. Theo quan niệm của người Trung Quốc, ở những nơi có âm khí nặng thường khiến cho sức khỏe của con người bị ảnh hưởng, thậm chí cả những người trong gia đình, nhất là người già và trẻ nhỏ bị liên lụy. Vì thế, Tử Cấm Thành đã quyết định đóng cửa sau 5 giờ chiều và không phân bổ người trực đêm nữa. Đa số người dân Trung Quốc đều cho rằng trong Tử Cấm Thành thực sự có ma. Nếu như du khách không kịp ra ngoài trước khi đóng cửa thì họ cũng không thể ra ngoài. Nhưng cũng có người cho biết, nguyên nhân là vì trước đây ở Tử Cấm Thành đã từng có trường hợp có người lợi dụng ban đêm ở đây không có ai và cố ý lưu lại để trộm cổ vật. Tuy nhiên, ngày hôm sau, người ta đã phát hiện ra xác của kẻ trộm này trong tư thế kỳ lạ ở Điện Thái Hòa. Kể từ đó, tuy không có người canh giữ, nhưng Tử Cấm Thành đã cử nhiều chú chó an ninh huấn luyện túc trực tại đây 24 trên 7. Theo nhiều ghi chép, từ Cấm Thành có 9999 phòng. Sở dĩ số phòng của Từ Cấm Thành là con số như vậy là bởi dựa trên truyền thuyết rằng cung điện của Ngọc Hoàng không có 10.000 căn. Tuy nhiên, Hoàng đế là Thiên tử, con của trời. Vì thế số lượng phòng trong cung điện của Hoàng đế không thể bằng của Ngọc Hoàng nên chỉ có thể xây dựng 9999 căn phòng. Từ Cấm Thành có 4 cánh cổng bao gồm cổng Kinh Tuyến ở phía Nam, cổng Đông Hoa ở phía Đông, cổng Tây Hoa ở phía Tây, cổng Thần Vũ ở phía Bắc. Bốn góc của Từ Cấm Thành có 4 tháp pháo với mái 3 lớp với 72 đường G vô cùng tinh xào, được coi là kiệt tác của đất nước Trung Quốc. Một trong điểm thú vị của Tử Cấm Thành là dù đã hơn 600 năm tuổi và trải qua hơn 200 trận động đất mà vẫn đứng vững. Thậm chí, với những trận động đất kinh hoàng như ở đường Sơn vào năm 1976 đã khiến cho 240.000 người chết trong 23 giây và phá hủy biên giới phía Bắc trong một đêm, Tử Cấm Thành vẫn rất may mắn không hề bị ảnh hưởng. Các nhà khảo cổ đã phân tích kiến trúc của Tử Cấm Thành, sau đó tiến hành dựng mô hình và thử nghiệm mô phòng một trận động đất lên tới 10,1 độ Richter. Dù cường độ động đất rất lớn, biên độ rung lắc của mô hình lớn khiến cho các viên gạch của Tử Cấm Thành sụp đổ. Tuy nhiên, phần khung vẫn rất bền vững. Sau nhiều lần thử nghiệm, các chuyên gia đã tìm được câu trả lời cho sự vững chãi này nằm ở các trụ và gốc của Tử Cấm Thành không được trôn sâu xuống đất. Điều này khiến cho tổng thể cung điện có tính linh hoạt, không dễ bị gãy đổ khi gặp sự cố như động đất. Bên cạnh đó, các nhà thiết kế xưa đã sử dụng kiến trúc siêu của Trung Quốc là dùng cách thanh ngang của cột trụ chia ra gọi là củng và kết hợp với đấu là trụ kề hình vuông, trên giữa củng để nâng đỡ mái của tử Cấm thành. Đặc biệt, kiến trúc kiểu này không cần phải dùng đinh hay chết kết dính để giúp cho các tòa thành chịu trọng lực tốt hơn. Chúng ta thường được nghe rằng, Lãnh Cung là nơi đầy các phi tần phạm tội hoặc bị thất dùng. Đây là một nơi vô cùng hoang vu, lây lẽo và đầy âm khí. Tuy nhiên, không có người cho rằng lãnh cung không nằm ở đâu cụ thể, mà chỉ là nơi ở của những phi tần, thể thiếp không được hoàng đế sủng ái nữa. Theo ghi chép trong sử sách, tại Tử Cấm Thành, Trung Quốc có tới hơn 1,8 triệu di tích văn hóa. Tuy nhiên, chỉ có hơn 10.000 món cổ vật được đem ra trưng bày mỗi năm, có nghĩa là chỉ 2% trong số đó được công bố với công chúng. Trong số đó, cả 231 bộ sưu tập bảo vật quý hiếm, mỗi một bộ đều có số lượng khủng như 53.000 bức tranh và 75.000 bức thư pháp. Một trong số đó là bức thanh minh Thượng Hà Đồ, nổi tiếng khắp thế giới và được coi là bảo vật của Tử Cấm Thành. Đây là tác phẩm của Trương Trạch Đoan, là một danh họa nổi tiếng của thời Tống. Nó cũng là bức họa cuộn dài tới 528,7cm và rộng tới 25,2cm, được vẽ lại cảnh sinh hoạt trong các đồ thị và người dân thuộc nhiều tầng lớp khác nhau của thế kỷ 12. Có tin rằng, từ Cấm Thành không có nhà vệ sinh, nếu muốn giải quyết nhu cầu các cung tần phải dùng bô, trong thời nhà Minh và Thanh, họ sẽ dùng bô được đổ đẩy cho than, cho thực vật và hương liệu được khử mùi, đưa đặt bô được phân bố trong các ngóc cách ở trong cung và được gọi là tịnh phòng. Sau đó, chất thải sẽ được hoãn quan xử lý và vận chuyển ra khỏi Tử Cấm Thành trong ngày. Sở dĩ họ làm như vậy để Tử Cấm Thành không bị ám bởi mùi hôi thối. Tuy nhiên, hiện nay Tử Cấm Thành đã được thiết kế thêm nhà vệ sinh công cộng với mục đích phục vụ cho khách du lịch. Có thể thấy, Tử Cấm Thành không chỉ là một công trình chứng kiến những thời khắc lịch sử của Trung Quốc mà còn mang giá trị văn hóa to lớn với người dân của đất nước này. Vì thế, nếu có dịp ghé thăm Trung Quốc, đừng bỏ lỡ cơ hội ghé thăm và khám phá những bí ẩn của cố cung nhé. Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh Từ Điển Lịch Sử. Nếu thấy số này hay, đừng quên bấm like, share để lan tỏa thông tin ý nghĩa này. Và nhớ nhấn subscribe kênh Từ Điển Lịch Sử để nhận thêm nhiều thông tin lịch sử bổ ích. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại.